0: Perfil Podcast Periodismo puro Jorge Fontevecchia en entrevista con el doctor en historia y politólogo alemán Jauke Hartmann
1: Hoy estamos con el historiador y politicólogo alemán que dirige el índice de transformación Bersterman que mide la calidad de la democracia en la economía de mercado y la gobernabilidad en 137 países en desarrollo. Su nombre es Heid Hatterman. Se unió a Berstenmann en el año 1999 y dirige este índice de transformación. Él fue becario Fulbright en la Universidad Estatal de Nueva York y fue International Fellow del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad de Yale. Tiene una maestría en estudios norteamericanos de la Free University of Berlin y en estudios latinoamericanos y caribeños por la Universidad de Nueva York. Obtuvo un doctorado en la Free University of Berlín por su tesis sobre la política de derechos humanos de los Estados Unidos durante la gestión del presidente Carter. Su investigación se centra en la democratización y los derechos humanos con un enfoque regional. El índice de transformación Bertermann que se publica cada dos años permite evaluar las tendencias observadas e identificar los resultados en las estrategias de transformación democrática amplía el conocimiento disponible sobre cómo se gestionan los procesos políticos y cómo se lleva a cabo la toma de decisiones. Vamos a comenzar preguntándole a Hartman eh, qué mide exactamente este índice de transformación.
0: El índice de transformación BTI es un producto de la Fundación Bertelsmann, Stiftung, que es uno de los think tanks independientes más grandes de Alemania. Y nuestra tarea es evaluar la calidad de la democracia, el desarrollo social y económico y la calidad de la gobernabilidad en 137 países.
2: Lo que hace
0: que esto sea tan especial son dos cosas. Uno es la evaluación integral de países que están en un proceso de cambio hacia una democracia basada en el Estado de Derecho, hacia una economía de mercado flanqueada sociopolíticamente. Y lo otro es que no es solo un índice, no son solo números. Nuestros informes de 137 países son como una enciclopedia de conocimientos sobre procesos de transformación, porque cada publicación del BTI eh, hay 5.000 páginas de informes de países que acompañan eso y que basan nuestros puntajes en evaluaciones cualitativas.
1: ¿Y cuál es la importancia práctica de este índice? realmente depende a quién le
0: preguntes. Hay muchos países del norte, como Estados Unidos o Gran Bretaña o Alemania, que están utilizando el BTI para evaluar a sus países socios del sur para obtener información sobre qué tan buenos son los gobiernos o qué tan sólido es el proceso de democratización. Lo hacen mediante el uso de otros indicadores que a su vez utilizan nuestros datos, a diferencia de los indicadores de gobernabilidad del Banco Mundial, el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional, muchos de los índices que están integrando nuestros datos. Pero para mí, como productor de índices, lo más importante es lo que estamos haciendo aquí hoy, este diálogo sobre los resultados. Eso es para que la sociedad civil crítica recoja nuestra información para hacer comparaciones con otros países, para orientar una reforma en los gobiernos, para dialogar con nosotros y ver qué pueden hacer mejor. Y para todos aquellos que son partidarios de los procesos de transformación para obtener nuestra información cualitativa y nuestra red de más de 300 expertos de países y regiones para impulsar el cambio.
1: El índice... De transformación se realiza en función de una encuesta cualitativa a expertos de cada país. ¿Cómo administra en ese caso la subjetividad en estos casos para que la incidencia sea la mínima posible? En
0: primer lugar, ningún dato disponible es subjetivo y hemos visto en Argentina el jefe de la oficina de datos estadísticos fue despedido porque no entregó los datos cuando los tenía que entregar así que este es el caso en muchos países podría debatir sobre las cifras del desempleo en los Estados Unidos o podrías debatir sobre la tasa de pobreza en Egipto pero lo más importante quizás es cómo maneja el conocimiento de que los datos que está produciendo son subjetivos por definición y en nuestro caso estamos no, instalando ciclos de revisión. Caso, tenemos un ciclo de revisión nacional y todos los datos vienen del país, un revisor de afuera o viceversa. Tenemos un coordinador regional que está calibrando resultados y mira la calidad de los informes. Contamos con un equipo de investigación independiente que vuelve a analizar la calidad de los informes y comprueba si falta algún dato. Y estamos instalando nuestro propio proceso de calibración interregional para ver que no estamos discriminando a una región, sino que tenemos información que es de hecho comparable confiable y no basada en la subjetividad
2: pero les aseguro
0: que al final del día el factor subjetivo no se puede filtrar no nuestro índice pero tampoco en todos los demás índices que solo se ocupan de números y no de
2: informes ¿y cómo
1: se garantiza usted la validez la confiabilidad y la comparabilidad en esa evaluación?
0: Nos sentimos relativamente seguros, para ser realmente honestos, nos sentimos comparativamente seguros de que al final del día tenemos excelentes informes y datos confiables y lo hacemos al monitorear constantemente el proceso de evaluación, por lo tanto, no solo estamos mirando los informes al final. Sino también durante el proceso, si toda la información que requerimos de nuestros indicadores multidimensionales se entrega, de hecho, para que podamos estar en el proceso y dirigirlo un poco de esa manera. Y luego, después del proceso de análisis, por supuesto, empieza toda la fase de evaluación. Lo que fue nuestro libro de códigos estandarizado son las preguntas formuladas para que todos los autores puedan entender el próximo BTI la próxima vez y por décima vez. Tenemos bastante experiencia. Experiencia. bien, 20 años de funcionamiento en cómo hacer mejor nuestras preguntas para recibir mejores respuestas. ¿Cómo determina cuando un país hay
1: democracia o hay autocracia?
0: Ese es un punto muy importante en comparación con otros indicadores de democracia que se centran principalmente en elecciones libres y justas y una serie de derechos civiles básicos. Para nosotros es más complicado porque estamos viendo el comienzo de un proceso de democratización. Es suficiente la estatalidad para tener un sistema político. Y miramos al final del proceso para ver si una democracia se está consolidando o si muestra signos de desestabilización. Pero hemos establecido siete indicadores de referencia. Libertad de expresión, libertad de reunión, separación de poderes, derechos civiles y, por supuesto, elecciones. Para decir que hay unos estándares mínimos en una democracia hay que, que, que hay que cumplir. Si en un país fracasa, en uno de los siete indicadores de referencia, no se puede considerar una autocracia. No se puede tener una democracia sin uno de esos estándares mínimos, por ejemplo, la libertad de expresión y de prensa.
1: Usted se incopió en la importancia de la discusión de los resultados. ¿Se podría decir que la discusión sobre cómo se hace el índice en sí mismo es una tarea didáctica y democrática? Absolutamente so. Absolutamente.
0: Cuando comienzas a hacer un índice, estás ocupado discutiendo la metodología y luego discutiendo los puntajes. Pero cuando lo haces el tiempo suficiente, como lo hago encabezando el BTI, descubres que lo más importante es realmente que esta es una herramienta para iniciar un diálogo y eso también ayuda a hacer preguntas porque cuando vengo aquí a Argentina, no solo soy un experto de país en Argentina, pero me ayuda a discutir los hallazgos para recopilar información que todos podamos usar para la próxima ronda de nuestros índices y tal vez al hacer las preguntas correctas, también hace que los socios piensen en lo que realmente está pasando.
1: Por primera vez desde el año 2004 en que se realiza el índice mostró que hay más estados autocráticos que democráticos. De los 137 países en desarrollo y en transición estudiados, solo 67 siguen siendo democracias. Eh, y por el contrario, el número de autocracias aumentó a 70. ¿Podríamos decir que el conflicto de nuestro tiempo es autocracia versus democracia? diría que
0: ese siempre ha sido el gran conflicto pero es muy visible en este momento que es momento de júbilo el triunfo que tuvimos por la caída del muro de Berlín que has puesto en tu edificio que es maravilloso este momento triunfal que fue solo un punto en el tiempo y cuando miramos hacia atrás a los últimos 10 años de procesos de transformación en todo el mundo vemos populismo autoritario vemos un endurecimiento de las autocracias. Vemos una democracia estable como Brasil, por ejemplo, que declinó hasta cierto punto la calidad democrática. Corren un peligro muy real de dañar su propio sistema democrático. Así que los últimos 10 años no han sido buenos para la
1: democracia. ¿Y cuál es su visión del fortalecimiento de las autocracias y del debilitamiento de las democracias?
0: Lo que miramos hacia atrás diría 20, 30 años de globalización e hiperglobalización que por supuesto tienen enormes efectos económicos y sociales en la forma en que se redujo la pobreza durante los últimos dos años y solo la pandemia ahora interrumpió ese proceso pero al mismo tiempo la desigualdad aumentó dramáticamente. La gente está pidiendo a su sistema político que aborde este tema de la desigualdad social, que no se aborda adecuadamente, pero ese es solo un factor, es también a los tiempos de la globalización. ¿Quién está decidiendo la población nacional? ¿Es la población regional? ¿La población global? ¿Son esas dos decisiones siempre democráticas? ¿Qué haces en tiempos de hipercomunicación cuando de repente te enfrentas a información a la que antes no tenías acceso? ¿Qué pasa con la revolución telefónica en África? ¿Qué pasa con las redes sociales en el mundo árabe que dejaron un papel tan importante en las revoluciones de la primavera árabe? Todos estos son factores que están generando descontento, disrupciones y malestar en el sistema, que pueden ser algo positivo para acabar con los regímenes autoritarios, pero también pueden desestabilizar la democracia. Y vemos, en muchas democracias que algunos veces consideramos estables, a Hungría, Polonia o India, de repente esta disrupción llega a un punto que realmente desafía el sistema democrático.
1: ¿Cuánto inciden las religiones en el fortalecimiento o no de las democracias? La
0: religión puede ser un factor muy positivo en la construcción de consenso. Y sabemos de muchos casos benévolos en los que los líderes religiosos han contribuido con el proceso de su palabra para reconciliar, para moderar, para promover la construcción de consenso. Pero lo que también observamos es que hay muchas salas en la región como la sharia radical en aspectos religiosos y en los países árabes, también versiones más fundamentalistas del dogma cristiano o del hinduismo que están ganando fuerza. A menudo este es el efecto porque la construcción de identidad con la religión funciona en un momento en que las personas pierden la fe en el Estado, por lo que recurren a identidades que conocen y en las que confían y estos pueden ser excluyentes en efecto y, por lo tanto, marginar a las regiones minoritarias y tener un efecto antipático y, por lo tanto,
2: antidemocrático.
1: ¿Y cuál es su opinión específica sobre la transición democrática de la Argentina?
0: Puede que les sorprenda escuchar eso, pero Argentina ha sido un caso atípico positivo en los últimos años, porque la polarización, que es evidente en este país, en realidad terminó después de las elecciones. Hubo dos cambios. El gobierno de Cristina Kirchner a Macri y de Macri a Fernández, que fueron asombrosamente pacíficos y constructivos. Y eso en sí mismo, creo, es un logro de una sociedad como la Argentina que, de nuevo, está bastante polarizada para empezar.
1: El primero de septiembre ocurrió un hecho político en la Argentina que marca un antes y un después desde la recuperación democrática en 1983 con el atentado a la vicepresidenta por primera vez un hecho eh, violento. ¿Cuál es su opinión al respecto? Por
0: supuesto, también fue un incidente muy simbólico y muy grave. Y creo que todo el mundo está feliz de que nada haya pasado. Definitivamente no quiero restar importancia a la gravedad de este incidente, porque podría haber sido mucho peor. Y es, por supuesto, una señal alarmante de que el nivel de violencia política, incluso en un país estable como Argentina, está aumentando.
2: Recuerdo que Raúl Alfonsín
0: también sufrió un intento de asesinato dos años después de que él fuera presidente. Entonces entiendo que este evento, esta ocurrencia, ahora parece ser un evento singular, pero diría que la forma en que la sociedad argentina reaccionó solidariamente con Cristina Kirchner desde todos los campos políticos condenaron este atentado de hecho esa solidaridad también puede tener un efecto estabilizador y de nuevo
2: estoy feliz de que no
0: haya pasado nada más
1: la división de los tres poderes es uno de los factores que usted tiene en cuenta para medir la gobernabilidad y la fuerza o debilidad de las instituciones democráticas. En el caso de Brasil tenemos la condena por corrupción del, del ex presidente Lula y luego su liberación. Y en la Argentina las causas y procesos judiciales contra la vicepresidenta y expresidente Cristina Kirchner. En Perú hay también allanamientos a la residencia presidencial. ¿Cómo ve la politización de la justicia en Latinoamérica y cómo esto afecta ese nivel de democratización? La judicialización
0: de la política en América Latina también funciona a la inversa con el Poder Judicial, a veces tomando un papel muy positivo en la defensa de los intereses democráticos. Movimientos como en Brasil, y al mismo tiempo dimensionándose acertadamente para iniciar algo que los decisores políticos ni siquiera han llegado a tomar. Entonces diría que la tentación, por supuesto, siempre está ahí para sobrepasar el límite del propio poder y afectar también a otras instituciones. Diría que ciertamente tiene razón al señalar esto como un problema especial en América Latina. Al mismo tiempo tenemos eso en Polonia y Hungría, también en Europa. Lo tenemos en realidad en muchos lugares del mundo. Diría que hace 15, 16 años, cuando publicamos las primeras ediciones, siempre advertimos que la erosión del Estado de Derecho es solo el primer paso en el retroceso democrático y tarde o temprano también afectará a los derechos de participación. Creo que eso sigue siendo cierto, aunque ahora nos estamos enfocando en los efectos democráticos de mucho mayor alcance que siempre el Estado de Derecho y el no funcionamiento de la separación de poderes es siempre la primera incursión a los procesos de autocracia
1: Otro fenómeno Relativamente reciente en Argentina Es la evidencia cada vez más De la penetración del narcotráfico En la política, en la justicia En el caso de Argentina tenemos el epicentro de la ciudad de Rosario La tercera mayor ciudad Del país ¿Ustedes evalúan eh, a la hora De sacar conclusiones respecto a la calidad democrática Cuánto afecta el narcotráfico? a la calidad democrática?
0: Creo que este es un problema grave a nivel regional. Varias democracias en realidad cayeron, como Guatemala o Nicaragua, en guerras, y México declinó dramáticamente durante los últimos años debido a la desestabilización que trae consigo el narcotráfico. Puede entender que haya una gran preocupación en Argentina de que este tipo de factor desestabilizador pueda ganar más terreno. No estoy familiarizado con la situación en Rosario. En realidad no puedo pretender ser un experto en eso, pero Ciertamente puedo decir que esto se refleja en el BTI y las cuestiones del monopolio en el uso de la fuerza y la fuerza respectiva de las bandas de narcotraficantes, los cárteles de la droga, también el Poder Judicial Independiente, si son libres de corrupción. Pero también cuando analizamos los derechos civiles y la protección de los derechos civiles, porque este es un factor enorme, no como vemos en México, donde las personas ya no pueden estar seguras de sus vidas en áreas que son controladas por las drogas y celebro mucho el hecho de que estén conscientes y alerta y traten de contrarrestar eso porque si se propaga una vez va a desestabilizar a las instituciones
1: Milagro Sala es una dirigente social que lleva varios años presa y según un sector de la sociedad es una presa política y según otro sector es un ejemplo de justicia por haber sido corrupta, conoce el caso cuál es su opinión al respecto ¿Y qué debería suceder en una sociedad democrática respecto a este tipo de casos? He oído
0: hablar del caso y creo que es muy complicado. Por un lado, organizaciones de derechos humanos como Amnistía Internacional deploran la forma en que se conduce el proceso en su contra. Por otro lado, voces creíbles dicen que ella se extralimitó en su mandato y también se centró en políticas de identidad para ampliar el capital político. Así que diría que el peligro de la política de identidad siempre es que te estás extralimitando en tu propio mandato y no piensas tanto en la sociedad, sino en tu propio cliente. Y por mucho que le exijamos al sector empresarial que no solo mire las ganancias, sino que también mire el bien para la sociedad, lo mismo se puede exigir de todos los grupos que están reclamando derechos especiales para organizaciones especiales. Pero no soy especialista en el caso, por lo que me abstendría de cualquier comentario sobre ese caso en particular, por favor.
1: Durante el gobierno de Mauricio Macri, Argentina mejoró la puntuación en el índice que ustedes realizan. Sin embargo, en lo económico, mantuvo el mismo puntaje que respecto al gobierno precedente, que era el último de Cristina Kirchner. ¿Cómo fueron comparativamente los resultados del índice en 2022 de Fernández respecto al gobierno de Macri?
0: Es un poco injusto comparar porque Fernández asumió, estuvo tres meses en el cargo y luego empezó la pandemia. Diría que reaccionó admirablemente, primero resolutivo y fue muy buen gobierno. Sin embargo, eso se diluyó en el proceso y podría argumentar razonablemente que el bloqueo fue demasiado largo y demasiado duro. Realmente bloqueó el desarrollo económico y social que lo acompaña. Entonces, hemos visto una disminución en el desarrollo argentino con respecto al desarrollo económico, por un lado, pero también la velocidad y la intensidad de los programas de reforma no son de su propia creación, sino que realmente se dan por las circunstancias con las que tuvo que lidiar, pero por otro lado, por supuesto, también se está viendo un gobierno dividido, con dos campos políticos diferentes en la administración, que no hace que la toma de decisiones sea mucho más fácil. En pocas palabras, los puntos del BTI bajan moderadamente de Macri a Fernández.
1: Los sindicatos son un factor político importante en la Argentina. ¿Cómo influyen los sindicatos en todo el mundo en el índice de estabilización democrática?
0: Los sindicatos pueden tener un efecto muy beneficioso en términos de construcción de consenso y nuevamente no soy un experto en Argentina. Pero tal vez podríamos compararlo con el caso de éxito de Uruguay, donde los sindicatos definitivamente tuvieron un papel muy positivo y bueno que desempeñaron durante el gobierno del Frente Amplio, pero continúan haciéndolo ahora bajo otra administración conservadora en la promoción de reformas. Entonces, en cambio, verá que dos reformas no se hicieron en Uruguay, la reforma educativa y la reforma del sector público, ambas fueron obstaculizadas por los sindicatos. Y esta es la moneda de dos caras, realmente de los sindicatos, donde se podría decir por un lado que hay un factor de grupo de interés positivo que puede ser una promoción del activismo de la sociedad civil y de la construcción del consenso social. Pero, por otro lado, también corre el peligro de promover políticas clientelistas. Entiendo que el mismo proceso está ocurriendo en Argentina, por un lado, mirando a la sociedad en general, pero por otro lado, también reduciéndose a la representación de grupos de interés real.
1: Nuestros vecinos Chile y Uruguay son ejemplos de democracias sólidas y consolidadas. ¿Podría compartir con la audiencia cuáles son los aspectos que usted lo hacen considerar más consolidada que la Argentina?
0: Para empezar, un Estado de Derecho fuerte que realmente está anclado al desarrollo democrático en estos países dándoles una base, haciéndolas confiables, transparentes. Probablemente en las democracias más débiles uno de los problemas es que tienes un sistema oficial pero también tienes un sistema no oficial en Uruguay, Chile y Costa Rica. Son instituciones de valor nominal. Representan lo que dicen representar y anclan el proceso democrático. Pero eso no es todo. Creo que la capacidad de construcción, de consenso en esta sociedad ha sido excepcionalmente fuerte y lo hemos visto, por ejemplo, como, con cómo el nuevo presidente uruguayo, la calle Pou, está cooperando con sus predecesores, consultándolos,
2: preguntándoles,
0: integrándolos en los procesos de toma de decisiones. Pero nuevamente podemos ver lo mismo cuando Mauricio Macri está invitando a su sucesor Fernández a un desayuno de trabajo para hacer un periodo de transición sin problemas. Así que creo que también hay señales de que los campos políticos se unen en Argentina.
1: Bueno, en el caso de Chile usted tiene claro de que hubo una constitución que fue aprobada en una etapa y desaprobada en una segunda. ¿Cómo es su evaluación de este conflicto alrededor de la constitución chilena y cómo constituye o consolida la democracia en nuestro vecino.
0: Probablemente podríamos llenar una hora solo con este tema. Salude mucho al pueblo chileno por iniciar el proceso de creación de una nueva constitución que habría reparado varios de los aspectos de la antigua constitución al ser más inclusiva y más responsable social y ambientalmente. Hubo muchas oportunidades. Las posibilidades han sido desaprovechadas, por decirlo de forma muy sencilla. Ha habido dos factores que descarrilaron esta constitución y uno fue una ambición manifiesta de una izquierda heterogénea y volver a hacer políticas de identidad, fracasar en alcanzarla, fallar en la construcción de consenso. Se estaban volviendo maximalistas y estaban yendo a políticas de identidad, lo cual es una lástima. Pero no lo hizo sola, también hubo una oposición feroz por parte de los conservadores que superó con creces los puntos muy lógicos que podrían mencionarse en el borrador de 330 páginas de la Constitución. Había muchas buenas razones por las que se podía oponer, pero no de esa manera y no con esa fiereza que volvía a entorpecer el diálogo. Solo puedo esperar que el pueblo chileno también, como lo anunció Boric, aproveche la oportunidad de trabajar nuevamente en una nueva constitución. Pero entonces, la Constitución debería ser votada por el sí, por el 60, 65, 70% de la gente y no solo por el
1: 51%. El nivel de desigualdad está en el punto más alto en Latinoamérica, que tuvo que ver con el recrudecimiento de la desigualdad a partir de la pandemia. Pero los índices ya venían creciendo de los años anteriores. ¿De qué manera? Eh, se erosiona a la democracia aumentando la brecha de la desigualdad. ¿No
2: fue ese
0: un hermoso lugar y momento en el que The Economist pudo titular el genio de nuevo en la botella? Es decir, la desigualdad puede comenzar a ser una cosa del pasado en América Latina. Bueno, desafortunadamente, como usted dijo, los últimos 10 años se han demostrado lo contrario. La disminución de los ingresos por exportaciones de productos básicos en América Latina también disminuyó la posibilidad de hacer política social en América Latina. Y probablemente, a pesar de que había maravillosos programas de bienestar, medio millón en Brasil, por ejemplo, se iniciaron maravillosos programas de bienestar social que no solo repartían dinero, sino que también exigían aunque podemos decir que la recesión económica también afectó negativamente el nivel de desarrollo socioeconómico y eso habla de la necesidad de hacer reformas económicas más profundas en América Latina, realmente como región, está la fijación de los ingresos de exportación. Es una calle sin salida. Tiene que haber una inversión en sectores más productivos y más educativos para el sector empresarial, y luego diversificación, porque América Latina no es propensa a los shocks. Y cuando China tiene tos, América Latina se enferma. Entonces, debe haber una diversificación mucho más fuerte, como la que se inició en Colombia, por ejemplo. Fue un alejamiento de las dependencias del petróleo hacia soluciones ambientales sostenibles, que América Latina es un continente muy rico y con mucho
2: conocimiento. Y estoy
0: muy seguro de que hay mejores formas de promover el crecimiento económico y se ha hecho en el pasado.
2: La América Latina es un continente muy conocido y un continente muy rico y estoy muy seguro de que hay mejores formas de promover el crecimiento económico que ha sido en el pasado.
1: En los medios de comunicación es muy habitual o cada vez más habitual la discusión entre ellos y nosotros. Y la pregunta es si juega algún papel en la erosión de las democracias esta idea del de exceso de polarización en los medios de comunicación. La polarización
0: de los medios puede ser problemática. Lo hemos visto en el Reino Unido, por ejemplo, donde la prensa conservadora de Murdoch fue básicamente uno de los principales culpables que llevó al Brexit.
2: en casi todos pero en casi todos los casos son los medios los únicos que están
0: amplificando lo que se discute de todos modos y ni siquiera son los medios en sí, los medios impresos, todas las televisiones. Es mucho más que las redes sociales donde la polarización tiene lugar como cámaras de eco.
2: Así que sería
0: muy, muy cuidadoso de disparar al mensajero, por así decirlo. Y de reaccionar exageradamente en una situación en la que sería muy importante defender la independencia de opinión y de la prensa e ir tras los casos individuales solo donde existen motivos para creer que esto incita al odio y la violencia. No soy un observador cercano de los medios argentinos para decir si esto sucede a menudo. Pero, nuevamente, sería muy cuidadoso de hacer cualquier cosa que pueda ir en contra de la independencia de la prensa.
1: No solo en los medios tradicionales se da este efecto de exceso de polarización, más aún se da en las redes sociales y directamente las fake news. ¿Cómo, cómo mediar en estos factores de estabilización democrática? ¿Qué es lo que ustedes proponen? Definitivamente lo es. Y
0: aprendí hace poco que Russian Today tiene el mercado más grande de América Latina, que básicamente la mayor parte de la sociedad tiene el hábito de acceder a un paisaje de medios totalmente gratis, donde la propaganda rusa puede invertir en exceso y puede difundir noticias falsas por sus propios intereses propagandísticos. Y ese ciertamente es un problema porque, por supuesto, se expande exponencialmente las redes sociales. Por otra parte, la regulación no hará mucho bien.
1: Es más, el proceso político que necesita ser
0: fortalecido para la educación política de la ciudadanía, y luego también quizás más aprecio por los periodistas que traen noticias sólidas y realmente revisan y verifican lo que están publicando y no puedes controlar las cámaras de eco en las redes sociales aparte del hecho mismo de que son por supuesto mecanismos de control en los que puedes responsabilizar a las empresas por publicar incitaciones graves a la violencia al odio
2: propaganda nacional socialista
0: material pornográfico ese tipo de cosas pero ¿dónde trazaría la línea en la discusión política? ¿Por dónde empezarías a decir que esto ya está incitando a la violencia? Es caminar sobre la cuerda floja y es muy difícil y por mi parte lo pensaría dos veces antes de comenzar esta guerra.
2: Yo, por que
1: Twice before I would start this war. Mm -hmm. La pandemia, no solamente en América Latina, sino en todo el mundo, reconoció la polarización política y social y aumentó la desigualdad terminada la pandemia, ¿ve alguna reversión de estos procesos?
0: Recibimos muchas visitas de agencias anticorrupción de todo el mundo, en realidad, porque cada vez que van a Transparencia Internacional y dicen que quieren mejorar sus medidas contra la corrupción, les dicen que vayan a la Fundación
2: Bartelsmann.
0: Allí tienen informes, no solo dan los números, como muchos otros índices, dan un informe y tienen algo de información para discutir también esta es la lista obvia de mecanismos de integridad que pueden ser la ley de contrataciones públicas la ley de financiamiento de partidos y la ley de acceso a datos más importante realmente que cualquier cosa que pueda instalar como institución y necesite instalar una gran cantidad de instrumentos diferenciados es la independencia de estas instituciones y esta es la voluntad política de que les dejamos hacer su trabajo a lo largo de los años he leído tantas agencias anticorrupción que se veían tan maravillosas en el papel, pero cuando se encontró con lo que el mundo político realmente hacen, estas agencias deben encauzar, no ser un factor dado. Y así, yendo más allá del valor nominal de muchos mecanismos de integridad, todos deben tomarse de la voluntad política como esencia.
1: La precarización laboral es un fenómeno que se da a nivel global y sobre todo en, en los más jóvenes. ¿Cree que con la implementación de reformas laborales se podría revertir esta situación? Sí, y les daré un ejemplo
0: del presidente húngaro, Víctor Orbán, en 2013, cuando habló por primera vez sobre el Estado no liberal que quería instalar en Hungría. Se relacionó directamente con la crisis económica y financiera de 2008, y esa fue la sentencia de muerte para la democracia liberal internacionalista. Aquí hemos visto que esto no funciona. Las nuevas estrellas en el horizonte son regímenes autocráticos de China y Singapur, etcétera. Y entonces dijo adiós a cierto tipo de globalización abierta y liberal en la que todos alguna vez creímos. Ahora, sabemos que la globalización necesita mucha más regulación, que no se trata solo de expansión, sino también de de calidad, especialmente en tiempos de la crisis climática. Pero lo que no es la antítesis de la democracia liberal, porque al fin y al cabo, las sociedades más eficientes, más prósperas, más justas, siguen siendo las sociedades gobernadas democráticamente.
2: Se está propagando
0: un nuevo tipo de mito de la eficiencia autocrática, en el que si todos somos un poco más autocráticos, seríamos más eficientes. Y ese simplemente no es el caso. Una y otra vez en todos nuestros informes de países vimos que el 90% de las autocracias se desempeñan mucho peor en cualquier democracia, incluso en tiempos de creciente globalización. Veremos, sin embargo, probablemente en un futuro cercano, un cierto grado de desglobalización.
2: Por un
0: lado, porque hemos visto también durante la pandemia que los países se ven afectados negativamente si no pueden producir ciertos bienes por sí
2: mismos. Y luego,
0: por otro lado, porque probablemente tendremos también más divisiones entre bloques
2: políticos. Y por porque
1: también más Usted ya mencionó dos veces el caso de Hungría, había mencionado antes el caso de Polonia. ¿Ve algún peligro de pérdida de calidad democrática en Italia a partir del triunfo de Giorgia Meloni? Bueno, bueno friends, mis claro,
0: amigos devastated. italianos, por supuesto, uh, but, están devastados, um, uh, pero en realidad I no lo
2: creo
0: nunca hubiera creído que un partido fascista se convirtiera en el partido más fuerte de cualquiera de los miembros de la Unión Europea.
2: Entonces, por supuesto,
0: este es un problema muy grave. La buena noticia al respecto es que las dos figuras más problemáticas de la historia italiana reciente
2: Silvio Berlusconi y Salvini se reducen
0: a su tamaño adecuado y eso es solo el 8% de los votantes. Así que esos dos políticos están básicamente fuera de escena. Meloni habrá que ver si hará la mitad de lo que prometió en su campaña electoral. Eso sería muy problemático para Europa, pero hemos abordado otros casos y tenemos muchos buenos amigos italianos a quienes recurrir y lo resolveremos.
1: ¿Se podría decir que el dilema se plantea a nivel de la crisis de representatividad porque los partidos políticos toman medidas electoralistas más que medidas de transformación sociales.
0: Creo que es, de hecho, el problema. Hay una reducción de la capacidad de respuesta de los partidos políticos a los que la población realmente espera. Por otro lado, la responsabilidad política también funciona a la inversa. Un ministro de Relaciones Exteriores dijo recientemente, apoyaremos a Ucrania y si a mis votantes no les gusta tanto, sigo creyendo que fui elegido para hacer lo correcto y no para complacer a ningún votante.
2: Creo que tiene mucha razón
0: y, de nuevo, el problema al que te refieres es el tipo de representatividad del sistema político y esa es la transmisión entre la sociedad civil por un lado y cómo llega al sistema político por el otro. Y luego tenemos que decir que es por eso que es tan importante. El índice de transformación está mirando procesos de consolidación. Este es uno de los puentes más inestables para caminar. Pero es necesario que tengamos partidos políticos que sean representativos y que tengamos grupos de interés. Hablamos de los sindicatos, pero tenemos grupos de interés diversos que conversan entre sí y que intentan construir consensos incluso antes de que entren en el ámbito político. Ahora, junto con la globalización, la presión sobre cada uno de los grupos de interés, por supuesto, crece porque cada uno de su propia clientela está sufriendo los efectos de la globalización tanto como se benefició hace un par de años y, por lo tanto, también están bajo presión para actuar de manera más decisiva y menos orientada al consenso. Entonces, ese es un dilema que solo se resolverá cuando al final del día nos demos cuenta de que los problemas que están surgiendo están afectando a toda la sociedad y no solo a ciertos grupos.
1: Hay también una importancia en las narrativas, tanto en desarticular las narrativas autocráticas donde se impone el fracaso de la gobernabilidad de las democracias, como así también una narrativa democrática positiva para fortalecer los procesos democráticos. ¿Cuál es la importancia que tienen las narrativas en la consolidación de los procesos democráticos? Un papel
0: muy grande. Estoy muy contento de que mencione la importancia de las narrativas porque podemos aprender algo allí realmente de cómo China está promocionando su propio sistema como supuestamente más eficiente, pero tiene un defecto. Y hemos visto que en diferentes países, como Benín o Túnez, o El Salvador, o Filipinas, no había un líder programático, sino un líder que prometía al pueblo, voy a aclarar todo este lío democrático.
2: No funciona.
0: Las instituciones se están bloqueando a sí mismas. No hay una guerra efectiva contra las drogas en Filipinas. No existe una institución democrática efectiva en El Salvador, dijo Bukele. Entonces tomó un par de soldados y marchó al parlamento para conseguir el dinero que quería tener para los servicios de seguridad.
2: Y, y
0: el problema realmente es que esto no va a hacer que la política sea ni un ápice más efectiva o exitosa. Puede verse bien, puede parecer fuerte, pero al final del día necesitas que todas las instituciones políticas trabajen juntas para encontrar soluciones que no sean justas, solo momentáneas, que en realidad sean sostenibles.
2: Estamos viendo esto en Túnez, donde todavía no existe un poder
0: judicial constitucional, y ese poder judicial constitucional lo hubiera necesitado mucho cuando fue la toma de poder del presidente tunecino. Así que esto es realmente el mito de la eficiencia, construido por regímenes autocráticos, y no me convence mucho.
1: ¿Y cuál sería la importancia de un nuevo contrato social para Latinoamérica y en ese caso cómo impulsarlo? Uh -huh. Diría
0: que es muy importante, es lo que mencionamos de la narrativa. Hay una nueva narrativa que contar, tiene que ser incluyente, tiene que casarse con diferentes campos políticos, tiene que mostrar de manera convincente que cada grupo va más allá de sus propios intereses estrechos tiene que demostrar que las élites políticas tradicionales ya no se dedican únicamente a la política del estatus quo, porque esto es realmente uno de los efectos más polarizadores que la política del status quo realmente bloqueó el camino social. Pero lo más importante realmente, es, como ya discutimos con la constitución chilena, lo más importante realmente es que es un diálogo y es la construcción de consenso que va antes de proclamar un nuevo contrato social. El contrato social es solo un contrato social. Si es realmente y en el interés general de toda la sociedad, o al menos a mayor parte de la sociedad, no puede obtener un todo, pero tienes que involucrar a tantas personas como sea posible para que realmente funcione. Pero luego creo que es muy importante que se encuentren nuevas soluciones en el ámbito económico, lejos de este desarrollo dependiente asociado al ámbito social, para ser más inclusivos y en el ámbito político tener otra comprensión de lo que realmente significa el pluralismo. El pluralismo significa que hay que proteger la opinión de la, opo de la oposición y de las minorías del país para que el proceso político sea realmente fructífero.
1: ¿Cuáles son los grandes desafíos de la democracia en el futuro en la región latinoamericana? Veo
0: una erosión muy fuerte del campo conservador en América Latina actualmente. Y cuando miras a figuras políticas como Castro, Fernández en Colombia o, por supuesto, Bolsonaro en Brasil, ahí tiene gente que reemplaza al campo conservador
2: conservador
0: en el sentido de simplemente asegurar el estatus quo es de hecho política radical. No puedes hacerlo en tiempos de injusticia vertiginosa. No se puede simplemente defender el estatus quo todo el tiempo. Entonces la gente opta por opciones más radicales para lograr un cambio político. Por el momento esto parece beneficiar al campo político de izquierda porque los votantes lo dejaron bastante claro en Colombia. Por ejemplo, si tienen la oposición entre Fernández y Petro, elegirán a Petro y hemos visto lo mismo en Chile y podríamos estar viendo lo mismo en los próximos meses en Brasil pero también la izquierda tiene que reorientarse para ser más inclusiva, tiene que haber más puentes como en los casos positivos de Uruguay o Chile ya citados tiene que haber una cooperación entre la centro izquierda y la centro derecha y tienen que expandir la nave fronteriza tanto como sea posible para realmente construir un terreno estable. Ese va a ser el desafío más grande que tienes, más allá de los campos políticos en los que estábamos acostumbrados a
2: pensar.
1: ¿Y cómo inciden las expectativas de los diferentes actores de la sociedad en la evolución de las democracias? Nuevamente,
0: el problema es que cuando las personas se desilusionan con las soluciones que presenta el Estado, tienden a escalar más a la identidad, construyendo campamentos étnicos religiosos para encontrar un grupo de identidad que puedan solidificar el problema realmente es que eso tiene que crecer en la comprensión de que estamos buscando realmente soluciones para el papel de la sociedad y esto suena como este cuento de hadas de hablemos entre nosotros y lleguemos a una solución pero es realmente una necesidad
2: porque de lo contrario
0: no detendrás las tendencias polarizadoras que como comentamos trae consigo la globalización Ahí de nuevo hipercomunicación, hay hiperglobalización, hay una mayor dependencia de lo que sucede en otras partes del
2: mundo. Y esto está creando presión social. No superaremos la presión social y mucho menos el cambio climático
0: si la sociedad se sienta en su conjunto y discute esto. Entonces, los intereses de los grupos más pequeños realmente tienen que pensar más allá de la caja en la que se encuentran.
1: Usted sabe, porque ha hecho un posgrado, que la historia de América Latina está atravesada por el colonialismo, al igual que otras regiones en conflicto con su sistema de consolidación democrática. ¿Cuánto de la historia sigue presente en la idiosincrasia de la región que definen las democracias que hoy tenemos
0: esa es una pregunta difícil por supuesto la influencia de la religión ha sido fuerte en esta región y también hay una fragmentación dada a la violencia que sufren las poblaciones indígenas. Y eso explica, por supuesto, la vehemencia con la que ahora están exigiendo igualdad de derechos y quizás incluso derechos especiales.
2: Así que todo eso se está transportando. Pero
0: realmente diría que hay una tradición latinoamericana que me parece más importante que la época colonial y esa es la tradición latinoamericana de emanciparse de la influencia de su poderoso vecino del norte y encontrar su propio lenguaje para definir los objetos que tiene la
2: sociedad.
0: Solo diría que hay un déficit para algunas sociedades latinoamericanas que no hay una definición clara de cuál debería ser realmente este objetivo. Hay una identificación abierta de la democracia liberal, pero a veces parece que en Latinoamérica resuena como si fuera importante. de y la gente se está olvidando de eso. Creo que en Uruguay surgió a principios del siglo XX el concepto de combinar realmente las mejores influencias culturales de todos los sectores del mundo para lograr un desarrollo económico estable y también político democrático.
2: Llegamos
1: a la última pregunta. En la Argentina se discute lo que llamamos grieta, el fin de la polarización por la cual el partido que gobierna y el partido de oposición deberían hacer un acuerdo eh, para eliminar la polarización y reducirla a grados aceptables. Eh, ¿Qué habría que hacer para conseguirlo y cuál es el rol de las élites para que esto se
2: produzca.
1: Creo
0: que vemos los primeros pasos. Una vez más, tengo muchas esperanzas en lo que respecta a Argentina. Si no recuerdo mal, en un, nuestro informe de país, la administración de Mauricio Macri hizo muchos esfuerzos para tender una mano.
2: Y luego
0: también el campo de Fernández oscilaba un poco entre ser llevado al campo de los peronistas o tender la mano. Este es un proceso difícil, es absolutamente claro, pero
2: hay intereses
0: heredados y creados para mantener el sistema tan polarizado como está. Por lo tanto, también debe abordar esos intereses. Del lado conservador existe un interés de ciertos segmentos del lobby empresarial para no acercarse demasiado a los peronistas, pero luego, del otro lado, en el campo de Macri, hay una aversión a acercarse demasiado a un sistema de intereses de trabajadores organizados.
2: Pero ambos intereses deben entenderse
0: como legítimos y al mismo tiempo debe discutirse el carácter bloqueador
2: y eso requiere una apertura del campo opuesto. Entonces no sé si eso existe pero ciertamente espero que suceda porque eso proporcionaría la solución
0: de que el medio se une y trata de resolver problemas antiguos que en realidad están bloqueando el alto potencial que Argentina al final del día todavía tiene.
1: Hartman, le agradecemos mucho esta hora de conversación.
0: Perfil Podcast.